0: Servus, hier geht's los zum Bitpuls-Podcast. Hier erfährst du alles über Produktivität und Effizienz im Arbeitsleben. Ich freue mich ganz herzlich, dass du dabei bist, Das wird super. Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Oder sollte ich besser sagen, hallo, lieber Leute, weil du ja alleine hörst. <lacht> äh, nein, okay, du, du verstehst mich schon. <lacht> also, ähm, ich möchte heute über Distraction ein bisschen sprechen und was absolute kacke ist, sind Kaltanrufe. Wer von euch kriegt jeden Tag 700 Kaltanrufe, so wie ich, also Kaltakquiseanrufe. Und an alle die, die zuhören, die <lacht> Kaltakquisiteure sind, ihr tut mir wirklich leid und ich verstehe das, dass ihr ein wirklich hartes Laster habt, aber ich hasse euch, <lacht> wenn ihr mich anruft. Und ich weiß zwar, dass es ein absolut wichtiges Mittel ist, um Kunden zu gewinnen, aber ich komme mit meiner Lieblingsparole, dass Fokus so wichtig ist. Und ich habe einfach keine Möglichkeit, mich zu fokussieren, wenn die ganze Zeit mein scheiß Telefon klingelt. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, weil ich werde einfach jedes Mal rausgerissen, wenn dieses Telefon klingelt und ich rangehen würde. Aber seit ungefähr einem Jahr gehe ich nicht mehr ran. Ich gehe bei gar keiner Nummer mehr ran, die ich nicht kenne. Und sogar bei denen, die ich kenne, gehe ich nicht mehr ran, weil es mir so wichtig ist, dass ich meinen Fokus halte. Ich rufe dann bei denen, die ich kenne, irgendwann zurück, aber alle anderen erreichen mich einfach nicht mehr. Das Wollt ihr das? Wollt ihr das wirklich erreichen, dass die Leute nicht mehr ans Telefon gehen, so wie ich, auch wenn es jetzt irgendwas Wichtiges sein sollte, sobald ich die Nummer nicht kenne, gehe ich nicht mehr ran. Und dann, dann kommen die anderen, die probieren es mit anonym, die haben gleich dreimal keine Chance. Aber ja, also insofern, wenn ihr versucht habt, mich anzurufen, dann hast du jetzt hier, also dann habt ihr, jetzt habe ich irgendwie die Form <lacht> vertauscht, wenn du mich versucht hast anzurufen, um mir was zu verkaufen, dann hast du hier die Begründung, warum ich nicht rangegangen bin, weil ich nämlich fokussiert bin, okay? Und für alle die, die jetzt einfach nur wissen, über was ich spreche oder dies nicht wissen, weil ihr nicht so viele Kaltanrufe bekommt, nehmt euch das trotzdem zu Herzen, weil es einfach absolut sinnvoll ist, das Telefon nicht zu benutzen, während du fokussiert bist. Und ich merke es bei mir selber, dass ich schon abgelenkt genug bin, wenn es klingelt und ich nur sehe, dass es das jetzt hell wird und schon ist nämlich mein Gedanke dabei, ah, okay, ich kenne die Nummer, ich kenne sie nicht, bei manchen Nummern habe ich auch so einen Sohn. Und da weiß ich es auch irgendwie, aus Intuition heraus. Und schon bin ich aber wieder in den Gedanken am Überlegen, was, das, was jetzt da dahinter stecken könnte, hinter dem Anruf. Und das ist einfach Bullshit, deswegen eigentlich musst du das Handy ausmachen, umdrehen, weglegen, also nicht ausmachen, sondern lautlos umdrehen und natürlich auch vibrationslos umdrehen und weglegen, weil du sonst einfach nicht mit deinen Themen weiterkommst und es gibt nichts Demotivierenderes, als nicht weiterzukommen und das endet am Ende in einem Teufelskreis. Deswegen ist der Fokus ist so unbedingt dein Freund und er wird es dir so ausbezahlen, wenn du ihn einfach benutzt. Und du kannst ihn jederzeit benutzen. Es ist deine Entscheidung. Es liegt einfach in deiner Hand, ob du dich fokussierst oder ob du dich jetzt gerade ablenken lässt. Und ich weiß, dass alle Medien und alle Leute da draußen machen es dir unglaublich leicht, dich ablenken zu lassen. Und was heißt, die machen es dir un äh, unglaublich leicht? Sie wollen das ja sogar, weil alles, das, die ganze Welt geht darum, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, weil die dir hier was verkaufen wollen, weil die dir hier was Neues zeigen wollen und so weiter und pipapo. Und ganz viele Sachen sind auch sicherlich gut, aber nicht zu jeder Zeit, weil <lacht> du bist ja nicht nur auf diesen Planeten gekommen, damit du irgendwelche Angebote kaufst von anderen oder deren Werbung siehst. Nein, du hast ja auch selber einen... Ziel zu erfüllen. Ich meine, wenn du im Job bist, dann hast du den Ziel zu erfüllen, für den du bezahlt wirst, äh, für das du bezahlt wirst. Also irgendwie hast du ja einen Arbeitgeber oder einen Auftraggeber oder wie auch immer und der gibt dir Geld, damit du irgendwas tust. Und wenn du dann dieses irgendwas nicht tust, weil du lieber was anderes kaufst, dann ist es schlecht, weil du ja dann was anderes tust, als das, wofür du bezahlt wirst. Da, also Halte ich mir immer gerne vor Augen, wenn du überlegst, in, in wessen Suppe schwimmst du gerade? Also wer bezahlt dich dafür und ist das jetzt in seinem Interesse oder nicht? Und das ist übrigens ein sehr, sehr, sehr gutes Mittel, um Prioritäten festzulegen. Also wenn es gibt so viele Leute da draußen und ich bin mir sicher, einige von meinen Hörern gehören da auch dazu, die sich einfach schwer tun, richtige Prioritäten zu setzen und ich finde es einfach ein sehr, sehr gutes Mittel, sich in, die, in den Blickwinkel der Person zu versetzen, die, die gerade direkt, also mittel oder unmittelbar, das Geld dafür in die Hand nimmt oder eben in Zukunft in die Hand nehmen soll, wenn du jetzt irgendwie Investitionen in was machst oder so, dann versetzt dich in die Lage des Kunden, was für ihn am wichtigsten ist. Und auch wenn du jetzt ein Sachbearbeiter bist, dann gebe ich dir recht, dann ist es manchmal schwierig, weil dann musst du ja abwägen, was will der Kunde, was will dein Chef, weil dein Chef ist ja der, der dich bezahlt, scheinbar, vermeintlich. Aber auch da ist es vielleicht noch sinnvoller, wenn du im Sinne des Kunden agierst. Vielleicht nicht immer, weil der Chef andere Strategien vorgibt, zu Recht. Aber trotzdem, am Ende kannst du gar nie so richtig falsch sein, wenn du im Sinne eines guten Kunden ähm, agierst. Und das kleine Wort, das ich jetzt da noch mit untergejubelt habe, nämlich gut oder guten, ist da ganz wichtig, weil das heißt natürlich nicht, dass du für jeden vermeintlichen Kunden oder für jeden Kunden ähm, einfach dir den Arsch aufreißen musst oder brauchst, sondern es sollten natürlich ähm, Kunden sein, die auch kaufen. Also, ja, okay, das steckt ja im Wort Kunde, aber es sollten eben... Auch gute Kunden sein. Es gibt, ja diese, es gibt ja auch eine Art von Kunden, die du am besten gar nicht mehr in deinem Kundenstamm führen willst, weil die sich eigentlich mehr über dich aufregen oder, oder nicht über dich aufregen, aber weil sie einfach viel zu viel Sachen tun, die nicht in eurem Geschäftsverhältnis beschrieben sind oder die du auch gar nicht eingehen willst und das sind dann keine guten Kunden. Und also du merkst wahrscheinlich, ich habe jetzt guten Kunden gar nicht <lacht> unbedingt mit der finanziellen Kaufkraft in Verbindung gesetzt, sondern es geht wirklich darum, ob das strategisch einfach zusammenpasst. Aber machen wir es einfacher. Die meisten von euch sind angestellt, haben, habt ihr mir zumindest gesagt. Das heißt, wenn du manchmal Probleme hast, Prioritäten zu setzen, dann versetz dich in die Lage deines Chefs. Ähm, wenn das gerade nicht transparent ist, dann versetz dich in die Lage von guten Kunden. Oder mach's umgekehrt. Kannst du mal ausprobieren, kannst mal brainstormen, kannst mich auch gerne um Unterstützung fragen, wenn wenn es denn so weit kommen sollte. Und auf jeden Fall ist das eine, eine, ein sehr gutes Mittel für dich, um den Kompass sozusagen zu eichen, um zu wissen, ja, in die Richtung muss ich gehen. Und ich gehe jetzt nicht an dieses kalte Quiz-Telefonat, weil das halt einfach stinkt. So, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen super steilen Tag, einen steilen Tag, ja, also steiler Aufstieg an dem Tag. Und ich hoffe, dass du heute deine Kaltakquise-Telefonate einfach weggedrückt bekommst und morgen auch und im nächsten Monat auch, weil irgendwann hören sie vielleicht auf, wenn wir alle einfach nicht mehr dran gehen, dann haben wir es gemeinsam geschafft, dass sie, dass sie aufhören. Naja, ähm, ich hoffe, du hast die Ironie herausgehört, sie werden nie aufhören, aber trotzdem müssen sie auch nicht deinen Fokus vernichten für dich, weil damit hast du dann einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen, wenn du es so machst wie ich. Also nochmal, ich freue mich ganz stark, wenn du einen coolen Kommentar hast. Schreib ihn drunter und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Und bis dann wünsche ich dir alles Gute. Ciao, ciao.